0: ''1 Ocak 1796. Bugün. Deniz fenerindeki ilk günüm. Bunu Degart'la gibi günlüğüme yazıyorum. Elimden geldiğince düzenli bir şekilde günlük tutmayı sürdüreceğim. Ama benim gibi yalnız birine ne olacağını kim söyleyebilir ki? Hastalanabilirim. Hatta daha da kötüsü de başıma gelebilir. Peki o zaman ne olacak?'' Kodra biraz önce gitti. Ama artık burada olduğuma göre bunun üzerinde neden durmalı ki? Peki ama tamamen güven demeyeyim. Hayatımda ilk defa tamamen yalnız olduğumu. çünkü Neptün ne kadar kocaman olursa olsun elbette arkadaştan sayılmazdı. Sadece düşünmek bile beni heyecanlandırıyor. Ama Tanrı aşkını, hangi arkadaşta bu zavallı köpekteki bağlılığın yarısını buldum. Böyle bir durumda ben ve arkadaşım bir yıl bile birbirimizden ayrılmazdık. Beni en fazla şaşırtan Degart'ın beni işe koymakta karşılaştığı güçlük oldu. Bölgenin soylularından olan beni idare ehyeti yeteneğimden kuşku duymuş olamazdı. Bu görevi Bundan önce de birçok kişi yürütmüş ve genellikle üç kişi tarafından yapılan bu işin üstesinden pekala gelmişti. Yapılacak iş son derece basit. Yazılı yönergeler olabildiğince açıktı. Ordafın bana eşlik etmesinin hiç gereği yoktu. Çekilmez ile onun yanımda yörende olması durumunda hiçbir şekilde kitap okuyamazdım. Ayrıca Yalnız olmak istiyordum. Bu sözcüğün kulağa ne kadar soğuk geldiğini şimdiye hiç dikkat etmemiş olmam ne tuhaf. Bu silindirik duvarlar arasındaki yankının bu kadar acayip olduğunu dünyada hayal edemezdim. Ama hayır, bunlar saçmalıktan başka bir şey değil. Tecrit oluşumun sinirlerimi bozacağına inanıyorum. Bu asla yetmez. Degard'ın kehaneti unutmuş değilim. Şimdi ne görebileceğim görmek için bir koşu fenere tırmanıp etrafı bir güzel tarassut etmeliyim. Görebileceğim şeyi görmek elbette çok fazla bir şey değil. Sanırım dalgalar biraz küçülmüş gibi ama yine de kotranın önünde limana kadar çetin bir yolculuk var. Norlum'dan görülebilecek bir mesafe, güç bela, yarın öğle üzere ulaşılabilir. Taş çatlasın 190-200 binlik bir yol. 2 Ocak. Bugünü imkanı yok tarif edemeyeceğim bir türbecin içinde geçirdim. Tek başıma olma tutkum bundan daha yüdülendirilemezdi. Doyurulamazdı demiyorum çünkü. Bugün yaşadığım türden hazlara hiçbir zaman doyacağımı sanmıyorum. Şapağın sökmesinden sonra rüzgar dindi ve öğleden sonra dalga diye bir şey kalmadı. Teleskopla bile okyanusla gökyüzünden ve ara sıra ortaya çıkan martılardan başka bir şey görünmüyor. 3 Ocak Çok sakin bir gün. Akşama doğru deniz cam gibi saydan bir görünüm aldı. Birkaç deniz yosunu göründü. Bunun dışında bütün gün hiç ama hiçbir şey. Hatta ufacık bir bulut bile görünmedi. Deniz fenerini keşfetme işime giriştim. Çok yüksek bir fener bu. Suyun karada yükseldiği alt seviyeden tepesine kadar 160 ayağı yakın yükseklik olan fenerin bitmez tükenmez basamaklarını tırmandığımda fazladan basamak tırmanmak zorunda olduğumu görüyorum. Kulenin içinde zeminden zirveye kadar yükseklik en az 180 ayak. Demek ki denizin çekildiği zaman bile zemin deniz seviyesinin 20 ayak altında. Bana öyle geliyor ki tabandaki bu boşluk sağlam taşlarla tamamen doldurulmalıydı. Böylece kule daha güvenli olurdu. Ama neler de düşünüyorum. Böyle bir yapı her koşulda yeterince güvenlidir. Bugüne kadar görülmüş en sert kasırgada bile kendimi eminlikte hissetmeliyim. Ama denizcilerin güneybatıdan esen rüzgârlarda, Magellan boğazının batı çıkış dışında hiçbir yerde görülmedik yükseklikte dalgalara burada rastlandığını söylediklerini duymuştum. Böyle olmakla birlikte, suyun karada yükseldiği üst seviyeden itibaren, elli ayak yüksekliğe kadar kalınlığı dört ayaktan, hadi olsun bir parmak eksik olan bu sağlam demir perçini duvarlara, dalgaları ne zarar olabilir ki? Yapının üzerinde durduğu temel bana kireç taşı gibi gözüküyor. Dört Ocak El yazması burada bitiyor. Deniz seminer öyküsü, Ponun üzerinde çalıştığı son öyküydü. Ölümünden tam 92 yıl sonra, Thomas Oliva bu tarafından bulunarak 1942'de yayımlanmıştır.